0: ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Pláticas Galácticas versión Juan on Juan. Mi nombre es Paulo Londra y estoy aquí con.
1: Lenita Vares, güey. Güey, es que no puedo Esto decir ese nombre sin es...
0: cantarlo, güey. <risa> Esto es Nena, nena
1: maldición. Uh, Rolón, Rolón, güey. Neta rolón. que rolón,
0: güey. Neta. Wow, wow. Bueno, ya que. <risa> Ya que pasó, <risa> no es cierto, amigos. No es cierto, no soy Pablo Londra. Mi nombre es Ana Paola Almada, mejor conocida como AP. Estoy con mi co-host en otra emisión de pláticas. Eh, mi co
1: está eh, espera, ya este, perdóname, eh, David, mejor conocido como David. Perdón, es que un problema aquí de conexión. eh.
0: Ah, Eso dice, estaba desconcentrado. este No, 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 te lo juro. Oigan, antes de hablar acerca del tema del día de hoy, que creo que está bastante chido, quiero decir algo que me está sacando mucho de pedo, David. Okay. Bueno, por los, no, por los que no saben, David y yo somos amigos desde hace, ¿qué? Como cinco años. Eh, Casi. Y neta, güey, estamos demasiado conectados, cabrón. O sea, estamos demasiado conectados, güey. Estuvo muy raro esto. Les voy a contar, amigos. Pues siempre que hacemos esta, bueno, ya no lo hacíamos, pero ahora retomamos la bonita costumbre de decir eh, nombres pendejos, ¿no? Al iniciar nuestro podcast. No sé por qué lo hacemos y no, no creo que le dé risa a nadie, solo es como cagado, ¿no? Rompe el hielo, rompe el Ajá. hielo. Y, y siempre cuando hacíamos estas versiones de Juan Juan, pues lo hacíamos con canciones de reggaetón, ¿no? De que lo hicimos con Dakit y todas estas, de que pues mi nombre es Bad Bunny y estoy con J. Cortés y la chingada... Dios. Entonces Ajá. justamente le digo a David ahorita como de, güey, hace mucho no hacemos esta mamada de presentarnos con canciones y dice, sí, ¿cuál canción? Y le digo, güey, nena maldición Pablo Londra Y dice, eso iba a decir, no sé qué chingada.
1: <risa> <risa> es que, güey, porque cuando pienso en, en una canción de reggaetón, güey, o sea, no, no es que tampoco es tan reggaetón, pero cuando pienso en una canción que me recuerda a ti, pienso muchas, pero no sé por qué últimamente la que más me recuerda, no, no sé si decir a ti o a nosotros, es Nena Maldición, güey, como, sí. como que es nuestra, nuestra thing últimamente, ¿no?
0: Y sí es cierto, no es reggaetón, es como soft trap en español.
1: Ajá. no sé, ah, pero no sé. Chida,
0: el rap está muy chido, si no lo conocen, búsquenla, Nena Maldición, Pablo Londra. Pero, bueno, ya que nos presentamos, hicimos esta intro muchísimo más larga de lo que debíamos. David, ¿Cómo estás el día de
1: hoy? Estoy muy bien, Aipi, estoy muy, muy bien. Estoy okay. contento de estar aquí otra vez contigo. Eh, pues un episodio más de esto que nos gusta llamar el Juan o Juan. Así es. ¿Y tú cómo estás el día de hoy?
0: Pues bien, güey, bien, la verdad bien, este, contenta con, con los resultados que hemos tenido acá en las estadísticas de nuestros podcasts. Igual si nos están escuchando nuevas personas, hola, que pedo, mucho gusto. Pasen, pasen a sentarse, hay lugar en el fondo. Pero, pues sí, güey, emocionada el tema de hoy porque les voy a decir una cosa, amigos que nos están escuchando. David fue la mente maestra que pensó en el tema de hoy y siento que le tengo que dar crédito para que lo haga más seguido y no me deje todo el trabajo a mí. No es cierto? Es bromi. Te quiero. Así que, ya que fue tu idea, David, me parece adecuado que nos expliques... El
1: tema del día de hoy.
0: Adelante, adelante.
1: Bueno, antes que nada, eh, bueno, no hace falta que lo diga. El tema del día de hoy es el ghosting, porque iba a dar un pequeño preámbulo, pero creo que queda además. Es el ghosting, o sea, no sé cómo se diga ghosting en español, ¿sabes cómo? Si ¿Sí, tiene algún, alguna terminología en español. Sí, fantasmear. Uy, suena bien culero.
0: No, no es cierto era broma, me lo acabo de, de sacar del color. Ah. <ríe> pero no, no creo, no creo que haya una, una terminación que la llamemos nosotros en, en, en español, güey. Creo que es un, un... Algo que usamos en inglés, no sé cómo se llama, no, no,
1: no sé. Pero está chido, Ajá. ¿no? Goldstein? Sí, bueno, no, no, está muy feo el ghost. Está me feo, siento. pero el nombre está perro, güey. It's catchy. Ajá, es catchy. Pero, pues, sí, ese es el tema del día de hoy. Quería eh, buscar si había una terminología en español para, pues, da, el, tratar de explicarlo de una mejor forma, pero creo que no existe la terminología en español como ya tú decías. Pero, pues, el ghosting, ¿no? Este, este acto que hacemos o nos han llegado a hacer, porque creo que todos lo hemos hecho y a todos nos lo han hecho en algún punto de nuestra vida. Oh, sí. De cortar contacto con una persona. Normalmente típicamente se hace en redes sociales, ¿no? O WhatsApp, claro, cosas así. Sí. Pero, pues, es algo de que cortar contacto con esta persona de un día de, la, de un día para otro, sin avisar, ¿sabes? De que, pum, te dejaron de contestar.
0: Exacto. Creo que, bueno, no está de más decir que, pues, cada vez la gente hace este acto de la ligación por redes sociales. <ríe> y Entonces, es nuestros justamente tiempos. eso. Exacto. Es justamente eso, dejar de hablarle a alguien o que alguien te deje de hablar a ti cuando ya andaban como con una rachita acá de que viendo qué onda. Y definitivamente me declaro culpable de ghostear y me declaro no. víctima de ser ghosteada. <risa> Pero creo que de los dos lados no está chido ni se siente chido, entonces creo que podemos tener una buena conversación de por qué está mal porque ya de entrada hay que saber que esto al menos en mi parecer y creo que en el tuyo también David está terrible hacerlo eh, uh -huh. entonces pues hay que platicar galácticamente acerca
1: de eso tú y yo güey la madre pues sí pues mira yo antes de eh, ya que concurrimos los dos en que el acto está el acto del ghosting está mal ¿Qué te parece si me dices tú por qué crees que la gente lo hace? Porque ya, ya después llegaremos a ver si está bien o está mal. Pero ¿por qué crees que la gente lo hace, güey? O sea, ¿por qué crees que te gostearon? O tú que has gosteado, ¿por qué, sí. lo de ¿por qué lo has hecho?
0: Es una salida muy fácil. Es una manera de evitar tus responsabilidades afectivas muy fácil. De por sí sabemos que el internet y todas estas redes sociales, pues, es muchísimo más fácil porque eres un ser um, detrás de una pantalla y detrás de un teclado, ¿no? Entonces, en realidad no estás dando la cara, así directamente, a la otra persona y hacerlo por medio de redes es muchísimo más sencillo que, que hablarlo, ¿no? Con alguien en persona. Porque esto, estas cosas del ghosting, pues, no pasan de esta manera cuando estás en una cuestión presencial. Digo, está el dejar plantado y todo esto, pero... Güey, es muy sencillo, de verdad, dejar en sin. Es muy sencillo dejar de responder. Porque marcas una pausa, ¿no? Bueno, marcas un stop. Y la otra persona tampoco ya... En los, en los casos que yo conozco, tampoco ya como que responde. Entonces, como que se vuelve un diálogo no hablado de... Ya valió madre, ¿no?
1: Pues... Fíjate, yo siento que tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero yo lo veía como algo distinto, fíjate. A ver. O sea, yo, yo el ghosting lo veía más como, como un arma, como una táctica de querer llamar la atención de la otra persona. De te voy a dejar okay. de hablar tanto tiempo y después voy a hacer como si nada hubiera pasado, porque te voy a... O sea, en esto que, que planteabas tú al inicio, ¿no? De, estás hablando con una persona por Instagram, WhatsApp, por donde tú quieras. Estás hablando con esta persona en una daily basis. Quizás no todo el día, pero sí en una daily basis. Y de repente cortas contacto con esa persona y dejas de contestar y dejas en sí. Fin ¿Por qué te gusta? Una semana, dos semanas, un mes, güey. He visto casos. Sí. Y es una forma de que tú algo, o sea, tú al dejar de hablar, la otra persona, la otra persona esté pensando constantemente en ti de por qué me dejó hablar, o por qué me dejó en sí o por qué hizo esto, o qué hice mal. Entonces te tienen este, uh
0: -huh.
1: o sea, mordiste el hook, güey, o sea, ya, que diga el bait, o sea, caíste en la carnada y ya estás ahí, piensa y piensa y piensa en esta persona, y otra persona llega tu vida después y actúa como si no hubiera pasado, te intriga el doble. Yo lo veía, es que lo o sea, yo, en mi experiencia, la gente lo hace por esa vía, creo yo, no sé qué piensas okay. tú.
0: No, tiene mucha, tiene mucha razón lo que estás diciendo. Puede ser una, una forma de verlo como un arma. De verdad, nunca lo había visto de es, desde esa perspectiva. Creo que está muy interesante ver el ghosting como algo así. Porque es muy verdad. Es como meterle a alguien la idea de ti en tu cerebro. <risa> pero ¿Cómo? en una manera súper low-key, ¿no? De por sí, siento también que neta nos ponen muy ansiosos los mensajes de texto. O sea... Todo este acto de no responder, está en línea, no me habla, a mí en lo personal uh -huh. me pone muy ansiosa, muchísimo. O sea, me llega la ansiedad muy cañón cuando estoy con alguien que me gusta o que estoy intentando algo. Y sea por la razón que sea, me deja de contestar. No mames, sí me siento muy,
1: muy mal, güey. <risa> y no he Pero ¿cuál en terapia. es tu...? Ajá. Ah, ok, lo hablado en terapia. ¿Y qué te han dicho?
0: Sí, lo he hablado en terapia. Pues, en realidad, siempre hay que tener en mente que quizá la otra persona no puede contestar en el momento, ¿no? Eso es muy importante Exacto. darlo de entrada. Siempre hay que pues, saber que a veces la vida se interpone en el camino de una persona y que por eso no te está contestando, quizá. Después de darle, pues, un rato, ya es cuando, cuando empieza la ansiedad un poco más grande, ¿no? Y... Okay. Y no sé, todavía no encuentro la manera o como la forma en que mi sentimiento de ansiedad se reduzca. Porque siento que ya está, estoy muy condicionada a pensar así. Pero creo que es um, dejarte cachar. O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Sabes? ¿Por qué estoy pensando que esta persona va a dejar de hablarme? ¿O por qué esta persona... ...está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Siento que... ...eso me dice mi terapeuta, como de... ...cáchate, ¿de dónde viene esta ansiedad? ¿Qué lo está estimulando? ¿Se dice? No lo uh
1: -huh. sé. Sí.
0: Pero aún así todavía no llego... ...a, a como que... ...entender al 100% por qué suceden estas cosas. ¿Tú tienes alguna idea?
1: Eh, no, no tengo ni idea, güey. <risa> Pero sí puedo sentir un poco de empatía... ...porque... Eh, no, 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 yo no siento ansiedad, o sea, antes sí sentía esa ansiedad, ahorita ya llegué al punto en donde me vale si la otra persona me contesta o no, ya sí. puedo vivir un poco más en paz con eso, pero sí yo era de, de los que sentían esa ansiedad de que después de un rato no te contestan, porque estás de acuerdo que muchas veces no contestas un mensaje al, al momento de que te llega, ni tanto de porque estés ocupado, güey. o sea, ni, literal, contestas una hora después, media hora después, nada más como para hacerte el interesante y la otra persona exactamente lo mismo. Porque yo, pues esa es la cantidad de mensajes que puedo contestar al momento y no lo hago, ¿sabes? Porque sí. realmente no quiero. Pero bueno, pasado ese, digamos, tiempo eh, que está predefinido de qué es lo correcto y hago este movimiento con las manos que ustedes no pueden ver, como de poniendo comillas en correcto. Eh, ¿Cuál es el tiempo correcto en el que una persona no no pueda contestar, o sea, yo pasa una hora y estoy bien, pasan dos horas, estoy bien, pasa más de hora, dos horas y media y digo, ah, ¿por qué no me ha contestado? Sí. O sea, pero no entro en esa ansiedad, simplemente digo, no quiero hablar conmigo y archivo el chat para no verlo, porque si lo veo me va a dar más ansiedad. <risa> Te de archivo, cierta forma.
0: Archivo tu chat sí. para, para no ver que me estás ignorando, sí, lo entiendo. Exacto.
1: Pero donde sí siento ansiedad es cuando una persona me deja en, en visto porque me trae flashbacks de cuando me, de cuando me han ghosteado y se siente bien feo, por no decir otra cosa. Sí. Se siente bien feo. entonces y te digo siempre, que no tiene
0: que... descaro, de güey, que te dejen ¿Qué? en visto sabiendo que tienen las dos palomitas encendidas, güey. O sea, que sí se puede ver lo azul, güey. ¡A la madre! De ah, verdad ya, que sí. esa gente sí es bien ojete, güey. Pero, ok, creo que tenemos que entender las razones por las cuales te están por las cuales se están dejando en visto, ¿no? O sea, es importante darle el beneficio a la duda de por qué la persona lo está haciendo, sabiendo que tiene el visto activado, pero, güey, siento que siempre... O sea, ok, es una conversación y tiene que acabar en algún momento, pero sí, se siente, se siente horrible. O sea, el proceso es horrible.
1: Bastante. Y no sé si te lo he platicado a ti, pero creo que se lo he platicado a, a Melisa, ya todos conocen a Melisa, la mencionamos bastante en nuestros en nuestros podcasts y en y así invitada en, en dos ocasiones eh, pero te digo no sé si te lo he mencionado dice que ella sí que a mí de verdad me antes era un problema ahorita ya no tanto pero me enojaba bastante que me dejaran en visto aunque hubiera mandado un sticker y la conversación hubiera muerto y me dejaran en sin sí, te lo juro eso me causaba un problema enorme y les decía por favor si me vas a dejar en sin sí, mejor no abras mi mensaje o sea Puedes no abrir mi mensaje un año y créeme que no voy a sentir feo. Pero si lo abres y me dejas en sin, voy a sentir feo. Sí. Y yo siento que tiene que ver con todo esto de que alguna vez eh, me gustearon y se sintió bien feo. Sí. De que tengo un problema, güey, con esas palomitas azules, güey. De que <risa> luego me pasa que mando un mensaje a, esta, a cierta persona y cierta persona... Abre el mensaje y no me contesta en tres horas y después me contesta. Esas tres horas, güey, en las que estuve en SIN, de verdad, estoy así. ¿Por qué me dejó en ZIN? ¿Por qué me dejó en ZIN? Porque ya el sin para mí significa estás a un paso de ser gusteado.
0: Ok, ok.
1: Entiendo Esto de dónde viene trauma, tu trauma.
0: Sí, entiendo de dónde viene tu trauma. Pero, pues mira, creo que sí tiene como sustento lo que estás tratando de decir porque has vivido una experiencia en la que pues ya te han lastimado y obviamente ya hemos hablado de esto, ¿no? Nunca quieres regresar a ese lugar donde te lastiman. Es, es creo que un miedo muy grande de todos los seres humanos regresar a donde ya nos hicieron daño. Pero considerando la situación actual, güey, que todas, casi todas nuestras, nuestras interacciones sociales son por medio de redes sociales, es algo que vamos a tener que aprender poco a poco, ¿sabes? A controlar. Y te digo, todavía no sé cómo controlar esa ansiedad. Estamos en el mismo... En el mismo bote, güey. Y en la, mis, en la misma... En el mismo pedo. Porque yo... A mí lo que me pasa... Y creo que tú también lo dijiste... Me enojo. <risa> me enojo, güey. Cuando me dejan en visto. Porque sí... Sí siento que... Esa... Hacer eso, o sea, dejar en visto... Es una manera de decir... No me interesa lo que tienes que decir. <risa> Pero, pero, no, o
1: sea, también hay que entender que también, también nuestro punto de vista es un poco. No sé cuál es la palabra que estoy buscando, porque no quiero decir malo, porque no es malo, pero tenemos que entender que nuestro punto de vista de estar tan traumados con el con el que nos dejan en sí tiene, o sea, como tú dices, si una conversación muere y te dejan en sí. Pues, o sea, o si la otra persona ya no tenía nada que decir, aunque tú crees que sí tenía mucho para decir, mm -hmm. pues también siento que pues, no deberíamos clavarnos tanto, ¿sabes? Sí. A ver, a ver, no deberíamos, pero lo hacemos, pero no deberíamos.
0: Sí, en un mundo perfecto totalmente, ¿no? Me dejas en sí y la conversación se termina, ¿no? Es una manera de decir adiós, quizá, pero aquí, aquí el problema es que no sabemos cómo terminar una interacción por medio de mensaje. Y siento que es muy importante. Es muy importante aprender a decir, escribir. Porque de verdad no te toma tanto tiempo escribir. Oye, estoy ocupado, estoy ocupada. Dame un segundo y te contesto. O, Oye, ya me tengo que ir a dormir, tengo cosas que hacer. Hablamos luego. <risa> Yo sé que suena muy fácil, ¿no? O sea, de que no te toma sí. nada. Pero también he estado en la situación de que... Ah, pues no lo haces, ¿no? No sé por qué nos pasa eso. No sé por qué yo también digo como de... A ver, no es tan difícil decirme adiós. Pero a veces... Yo tampoco lo hago. Y no sé si sea falta de interés. No sé si sea... Falta de empatía, güey. Es irresponsabilidad. O sea... Hay que entender que el ghosting... Es eso. Un acto de irresponsabilidad. Y... Por ahí vi un post que decía que es violencia por violencia por. ay ¿Cómo decía güey?
1: Mm, es... No sé, yo no vi tu post.
0: <ríe> El ghosting <ríe> es un acto de desresponsabilización. Es violencia por omisión, no lo hagas. <ríe> ¿Crees que puede yo... llegar? O sea, ¿crees que es con... eh, para ti es considerado un acto
1: violento? <ríe> mm, no, yo creo que no. O sea, yo no creo que sea un acto de violencia. Porque al final del diálogo, o sea, sí es irresponsable uh -huh. porque a, afectivamente hablando es irresponsable porque estás ignorando a una persona. Ahora, yo no puedo ver cómo el ignorar a una persona sea violencia. Ahí depende de la de, de cada persona, ¿no? Pero sí estoy muy de acuerdo en que es irresponsable okay. porque no, no lo hace. O sea, o lo haces con la intención de lastimar, o lo haces sin la intención de lastimar, pero aún así estás lastimando, porque parece que no. Cuando buscas cuando a alguien, tú crees que es como, ay, solo va a estar pensando en mí un poquito y ya. Pero realmente la otra persona realmente puede estar yendo por un proceso de duelo, de que hice mal, acaso lo ofendí, acaso lo ofendí. Claro. Sí. O sea, sí es un acto irresponsable. Yo no sé sí. si sea violento. ¿Tú crees que es violento?
0: Pues en sí, lo que me venía a la mente mientras estaba, estabas hablando de esto de la violencia, ¿ubicas cuando una persona... No, más bien. ¿Ubicas que es muy de mal gusto hablar con una persona y no verla a los ojos? Ajá. Es porque cuando no estás viendo a alguien a los ojos, no estás validando su presencia. Eh, que una persona te vea los ojos significa que, pues, me estás viendo, ¿no? Estoy aquí, estoy formando parte de, de, de tu alrededor. Es lo mismo cuando alguien te deja en visto o cuando alguien te gostea. Es como... Es muy de mal gusto y es muy irresponsable porque te están poniendo contra una pared y te están poniendo una barrera y, de cierta manera, te están silenciando, ¿me da a entender? Sí. En sí como violencia no lo categorizaría porque yo me tomo el término violencia como algo muchísimo más profundo y muchísimo más, pues no sé, ideológico. Pero es, es de mal gusto, güey. Es muy ojete.
1: Sí, totalmente. Y eso que decías de no, no validar. O sea, creo que tocaste un gran punto ahí. Al, al tú gustear a alguien estoy súper súper de acuerdo contigo, no estás validando a la otra persona porque no estás pensando en cómo la puede hacer sentir, porque puede que nada más, la, o sea, puede que se sienta ignorado y cu cuando alguien se, o sea, cuando ignoras a alguien o cuando te han ignorado, se siente muy feo. Exacto. Y es no validar a la persona. O sea, es como, me dijiste algo, ah, me diste igual, ya no te voy a escribir por eh, X cantidad de tiempo. Sí. Y luego regresas como si nada. Es como que, como que hace entender que la persona te vale, ¿no?
0: Sí, un poco. Es un medio de tortura, güey, el ghosting. <risa> y pero lo que estábamos diciendo... Eh, ¿Te acuerdas? Una vez tuvimos una plática tú y yo. Y, bueno, estábamos hablando con nuestros amigos. Y les dije algo que había escuchado. Esta idea que dice que ya con tanta interacción en línea caemos en este juego de te hablo, me contestas, te tardas un tiempo en contestar, luego te respondo y luego me tardo tiempo y luego tú te tardas tiempo. Y estamos en este juego constante de a ver quién se cansa primero y a ver quién como que gives in. No sé cómo se dice en español. Yo tampoco. <risa> Pero ya sabes, ¿no? Como que hay que también ser un poco valientes. Y a mí, yo lo estoy intentando hacer, ¿sabes? De que me estoy dejando llevar un poco, de que no importa si me dejan sin, voy a decirle, pues, cómo me siento, ¿no? Y quizá, wow. quizá está mal de mi parte, pero lo trato de hacer, güey, lo más que puedo. Y intento ya como que... Mmm, es, es muy cierto. Perdón, siento que estoy hablando mucho, pero... Nada más quiero decir una
1: cosa. Uh -huh.
0: <ríe> que. Ah, chale, ya se me olvidó. No mames, güey.
1: <ríe> iba a venir un momento bien profundo, güey. Sí, ya. iba a
0: venir muy profundo. Pues ya, habla tú. Wey. Ahorita se me, se me regresa.
1: <ríe> eh, bueno. Tocando este tema de. de, de que este, este juego del que mencionabas, que sí recuerdo que nos platicaste. Me acuerdo que alguien de nuestros amigos hizo la, la analogía de que es como, es como un juego de ping-pong, ¿no? Es, o sea, el, la pelota es el mensaje, ¿no? O sea, la interacción. Y es como yo me tardo y te contesto y luego yo, tú te tardas y me contestas y a ver quién, quién, quién se cansa primero. Sí. Siento que sí hemos caído mucho en ese juego. O sea, mucho, güey, pero mucho. O sea... Ya tanto, ya no, ya no es este, como te decía antes, o sea, perfectamente yo puedo contestar un mensaje, no siempre, pero perfectamente me, me he visto envuelto en situaciones donde puedo contestar un mensaje al momento, pero no lo hago porque la otra persona se tardó media hora y digo, güey, yo, no yo no te voy a contestar un mensaje en un minuto que tú me tardaste en contestar media hora, mínimo me voy a tardar media hora, y me tardo mínimo media hora. Y entramos en ese juego, ¿no? Y sí. algo que quería decir que se me hizo súper valiente de tu parte es que cuando te dejan en sin, le dices a la persona cómo te hace sentir cuando te dejan en sin, eso se me hizo súper valiente. Creo que ya me habías sí. comentado que lo habías hecho y creo que también te había dicho que era muy valiente de tu parte, porque yo lo personal no lo puedo hacer, o sea, si alguien me deja en sin, o sea... Por pena, o si por pena a mí mismo, yo no, yo no, yo no le mando otra vez mensaje a la persona, ¿sabes? Porque digo, ala, o sea, si realmente me dejó en sin, pues no lo voy a volver a hablar porque siento sí. que le valí. Pero creo que es muy valiente de tu parte decirle, oye, ¿sabes qué? Me siento así, ya está porque me dejaste en sin y me hace, ser, me hace sentir todo esto. Es muy valiente porque me atrevería a decir que todos evitamos esa confrontación, pero... Yo sé que hay excepciones, ¿no? Entonces diré: casi todos evitamos esa confrontación de decirle a la otra persona cómo nos hace sentir cuando nos hacen esto.
0: Es que es eso, ¿no? De que muchas veces. Yo si, me siento un poco hipócrita hablando de esto, porque no es. O sea, sí es verdad que a veces trato de. De, de hacerles eh, ver cómo me hizo sentir ese sin, pero al mismo tiempo siempre voy con esta bandera de no hay que basar nuestras nuestros vínculos emocionales por interacciones en WhatsApp. Es decir, no hay que dejarnos llevar por un mensaje y que nos escriba, significa que nos quiere, porque nunca sabes lo que está pasando a la otra persona. No sabes si la vida se interpuso en el camino y ahora no tiene tiempo, o si está en una crisis. Nunca sabes cómo está pasando la otra persona, por eso siempre tratas de darle el beneficio de la duda, pero creo que sí es importante hacerle sentir a alguien pues que te importa, ¿no? Porque este, este, este sentimiento de me duele tu sin es porque obviamente es alguien que te importa, ¿no? Le estás dando poder a alguien, quieres algo de esa persona y el que te dejen sin, pues te lastima porque lo tienes en un, en un lugar alto o lo tienes en un lugar alto, ¿no? Entonces, pues sí, güey, yo creo que es importante hacerles en, hacerle entender a la gente que, que no está bien, está muy normalizado dejar en sin y se ve como como algo muy cotidiano, mundano, todo mundo lo hace, mi mamá me deja encina y qué triste. Pero honestamente, si lo ves a fondo, sí es algo que le puede causar a alguien muchos pedos. Y es algo que le puede, o sea, es la raíz de muchos traumas, como tú ya nos platicaste, güey, o como yo, güey. A mí me lastimaría mucho que una persona que me quiere me deje en, en ghosting. Entonces, lo que trato de hacer es, cuando estoy empezando a hablar con alguien, que sé que va un pedo un poco más de, de amigos, lo que sea trato de decir, oye, nada más si ya no quieres hablar, por favor no me gustes, solamente dímelo y no hay ningún problema, yo me voy por mi lado tú te vas por mi lado, pero nadie sale lastimado, y creo que es lo que deberíamos de intentar hacer
1: hasta rimó, güey a huevo. Sí, o sea, eso sería como, como lo ideal, ¿no? Pero pues entendemos que lo ideal no, no pasa. Es muy pero... difícil. Es muy ah, difícil. Pero... También, o sea, y es que siento que nosotros, como la generación que está acostumbrada a interactuar a través de redes sociales, lo podemos ver como ay, X, no te voy a decir adiós por un mensaje, o no te, no, no me voy a despedir diciéndote. Este, bueno, ya me voy bye en un, en un sí. WhatsApp porque nadie hace eso, pero yo siento que es algo más de nuestra generación, más allá de el canal en el que estamos interactuando, porque mi abuela, güey, cuando me escribe por WhatsApp, siempre que terminamos de, de hablar por WhatsApp me dice, adiós, que tengas un buen día, sabes, ah. como si estuviera frente a frente a ella, porque sí. tal vez, o sea, porque para ella, aunque sea un, un WhatsApp, aunque sea una llamada, aunque sea cara a cara, ella creció en este mundo donde la gente se despide, o sea, antes escribían cartas, güey, y se despedían en la carta, y tú la podías leer seis meses después, güey, pero claro. aún así se despedían, ¿no? Sí. Siento que es algo más de nuestra generación que nos estamos haciendo un poco más insensibles a la sí. hora de decir cosas tan sencillas como adiós o como hola, porque cuando yo te escribo no te digo hola, güey, tú no me dices hola. ¿Sabes? Es como AP o David y nos escribimos, ¿no? Y nosotros de que, ¡ah, sí, sí, sí! sí. O sea, esas cordialidades se pierden en el canal de, eh, de comunicación que es el Internet.
0: Es que creo que tenemos que considerar que es muy fácil comunicarnos hoy en día. Nuestra comunicación es masiva, es extremadamente accesible. Tú te puedes comunicar con quien sea, esté en cualquier esquina de la Tierra... Y se nos olvida eso muchas veces. Se nos olvida que es tan fácil este, que lo queremos complicar, siento, hasta cierto punto. Pero luego me pongo a pensar, ¿cómo se conocieron nuestros papás, sabes? De que te, has visto las películas, ¿no? De que se escribe en el número y es el número de la casa. Ni siquiera hablaban sí. de que era el, era el teléfono de la casa y se hablaban por el teléfono de la casa. Y se me hace increíble que luego dejamos de lado. Que no nos sorprende ya cuánto estamos comunicados y qué tan grande es esa parte de nuestra vida. Es enorme. O sea, yo paso interacciones en mi celular en este, en este tiempo actual casi, casi, yo creo que un 85% del tiempo sin mamar. Fácil. Wow. Fácil, güey. Porque por ahí es... Temas escolares, temas sociales, temas románticos, temas eh, laborales. Por ahí hago básicamente todo. Y me pierdo, güey. Me pierdo en ese mundo. Me pierdo en el mundo de que me contesten y de contestar. Y a veces mi mente solo trabaja en un loop. Me dejan de contestar y mi mente... Piensa, y piensa, y piensa, y trata de sacar una razón por la cual la persona no me está contestando. Y usualmente esa razón es una razón súper negativa, que quizá ni siquiera está pasando. Mi ansiedad toma, toma lo mejor de mí, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí es donde está el problema. Tener ese, esa reacción negativa, creo que es lo que, lo que podemos cambiar. Porque siempre te he dicho, no, es muy difícil, muy difícil, pero siempre te he dicho, hay dos camino siempre que una persona puede tomar. El camino de ver las cosas positivas y el camino de ver las negativas. Y quieres o no, un sentimiento sí se puede controlar. Creo que está chido que te pase algo, te detone una emoción y de ahí venga tu pensamiento, que puede ser positivo o negativo. Y creo firmemente que si entrenas tu mente lo suficiente, puedes lograr irte por el positivo, pero es muy difícil, y no lo he dominado, pero pues es una idea. <risa>
1: <risa> o sea, de que se puede, se puede, pero no sé, siento que cuando logremos eh, conseguir eso, ya estaríamos al nivel del, del Dalai Lama, güey, o sea, siento que necesitas alcanzar un nivel de madurez y de inteligencia emocional muy, muy... O sea, casi a un nivel astral, güey, un pinche nivel super saiyajin fase 3, güey, o sea, no creo que esté, no, no sé, no sé, no, no, siento que sea tan sencillo. Obviamente, como tú dices, sé que pues, con, entre, con entrenamiento, con práctica, con eh, quizás con terapia, pero va a tomar muchísimos años y mientras, güey, o sea, ¿sabes a dónde voy de que...? Eso es sí. lo, lo que podemos trabajar en el día a día para llegar a ese punto, pero en el camino, ¿qué podemos hacer? Tú, podías, tú, tú me estabas diciendo, bueno, en el camino, quizás si le digo a la gente, como tú decías, oye, por favor, no me gustes, si ya no quieres hablar conmigo, dímelo. Tal vez esa sería como, no una solución, pero una forma de avisarle a la otra gente, de por favor no me hagas esto porque me vas a sentir ansioso.
0: Sí. Pero
1: siento que es muy difícil, ¿sabes? Porque también la gente siento que se si le hace raro, Decirte, oye, ya no quiero hablar contigo, ¿Sabes? Claro, Los... es muy
0: complicado tener esa conversación igual.
1: Sí, o sea, es bastante complicado, güey.
0: Sí, de las dos maneras creo que está complicado, ¿no? Exigir responsabilidad y darla es un dilema muy grande. Es una conversación que requiere muchos, muchos huevos para llevarla a cabo y mucho sentido común para hacerla de una manera que no lastimes a la otra persona, ¿no? Pero usualmente yo creo que si alguien no te está contestando, y estamos hablando en el margen neurotípico, ¿no? Porque luego entramos a las personas que pues tienen depresión o tienen algún otro tipo de trastorno, que pues se entiende muchísimo más la, el, el porqué de sus, de sus acciones. Perdón, siento que tengo que justificar eso. Pero si estás hablando con una persona eh, pues que entra en el, en el espectro neurotípico, pues no te contesta, quizá no tiene interés, quizá no eres parte de su círculo no social, quizá no eres prioridad, porque es muy verdad que un mensaje no te toma más de tres minutos, un mensaje promedio, ¿no? 15 a 20 palabras, no te toma más de tres minutos. Entonces, es muy verdad que tenemos prioridades y ordenamos a la gente conforme a nuestras prioridades. Y tú me puedes decir perfectamente que tú en tu lista de contactos tienes cierta jerarquía, ¿no? Cierta persona es más importante los mensajes de cierta persona que de cierta persona. Y eso está muy ojete. Pero se entiende también. Ahora, que se entienda no significa que tienes que ser un, des, un irresponsable y no exigir tus, eh, tus, tus cuestiones afectivas, güey. Si no quieres hablar con alguien, solo tienes que decirlo. Y es muy difícil. Y pues, está cabrón.
1: Sí, es, es, es bastante difícil decirle a alguien, sabes que no quiero hablar contigo. Pero <risa> sí. sí, como tú decías, eh, priori priorizamos eh, a las personas. No, no sé si esté bien o mal, pero como de que es natural, es natural. O sea, creo que todos priorizan a la gente en, en su lista de contactos y los mensajes de cierta uh -huh. persona tienen más relevancia que los de otras. Sí. Y como tú decías, no te toma nada, o sea, ¿cuántas palabras hay en no puedo contestarte ahorita, estoy ocupado, ocupada? ¿Son seis palabras? No sé contar palabras, güey, creo que son seis palabras. Sí. ¿no? O sea, ¿cuánto <risa> te puede escribir seis palabras para decir eso? Realmente nada, y si la otra persona no se quiere dar el tiempo de, es que tres minutos se me hace muchísimo, güey. Yo me atrevería a decir que escribir, ahorita no puedo hablar, estoy ocupado, te hablo al rato, estoy seguro que no te toma ni un minuto decirlo, y la gente y si no lo hacen, porque yo a mí me han dicho, oye, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar porque estoy ocupado, estoy ocupada, uh -huh. y aprecio el gesto, digo... Sí, es muy chido, chido, sí es, es muy chido, Sí, es bastante chido, güey. Se siente muy siento... bien. Sí, se siente muy bien, güey. ¿Por o qué? O sea...
0: De, de cierta manera, perdón por interrumpirte, pero de cierta manera, todos hemos estado en los dos lados, ¿no? Todos hemos gosteado, todos hemos sido gosteados. Y una vez que estás del otro lado, o sea, cuando estás siendo gosteado, ya sabes cómo se siente. O sea, todos hemos sabido cómo se siente y se siente horrible. Te empiezas a culpabilizar y un montón de sentimientos se empiezan a girar en tu cabeza y pensamientos. Entonces, se siente muy lindo y yo lo aprecio muchísimo. Es un gesto muy chido que alguien te diga, ahora no puedo, dame un segundo. O de plano, ¿sabes qué?, hablamos luego, de verdad no hay pedo, hay que entender que son palabras que no deberían de lastimar a nadie,
1: ¿sabes? Ajá, y yo yo siento que lejos de lastimar, yo siento que se apreciaría mucho, al menos yo lo aprecio mucho, sé que tú también aprecias mucho cada vez que alguien nos dice, oye, ¿sabes que ahorita no puedo hablar porque estoy en clase, estoy trabajando, estoy lo que sea? Se aprecia bastante y creo que si hay personas que tienen la madurez y la inteligencia emocional de decirte ese tipo de cosas, creo que todos somos capaces de eso. Y si la persona que te gustó no te dijo, oye, ya no quiero hablar contigo, o ya no puedo hablar contigo por X o Y razón, o estoy ocupado, es simplemente no uh -huh. le importa. O sea, mucha gente podrá decir, es que no puedo mandar un mensaje. Güey, un mensaje cortito de ahorita no puedo hablar, no te toma ni 10 segundos, estoy seguro. Y si no te puedes tomar 10 segundos de tu día para decirle a la otra persona, ya no quiero hablar contigo, o ahorita no puedo hablar contigo, es porque realmente no le interesas. Y siento que nosotros deberíamos dejar de, porque tú, tú muy bien decías, empezamos a pensar en todo esto de que nos empezamos a culpabilizar, a responsabilizar, a preguntarnos por qué, qué hicimos mal. Yo siento que también nosotros deberíamos dejar de pensar todas esas cosas, quitarle ese poder a la otra persona, ¿sabes?
0: Sí, es importante quitarle ese poder a la otra persona. Es difícil porque si esa persona tiene poder sobre ti, significa que pues, tú quieres algo de esa persona. Y eso es, eso es bastante deep si te pones a pensarlo. Pero, sí. pero es muy difícil quitarle ese poder a esa persona. Y creo que tiene que pasar un proceso pues, gradual, con tiempo. Pero volviendo a un tema que tocamos a, a principio del podcast, razones por las cuales la gente... Hace este tipo de ghosting Se me ocurrieron algunas Mientras estábamos platicando
1: a ver, dime.
0: Una de ellas puede ser Que las personas que ghostean Tienen miedo a decepcionar a otros No saben lo que quieren O lo que tú quieres eh, Saben que no pueden como eh, Llegar a tus Expectations O a veces, a veces Le temen al conflicto no También ghostear Es una manera de alejarte del conflicto y yo soy una persona que le falla mucho eso, yo me alejo muchísimo del conflicto, si veo un conflicto enfrente prefiero de verdad evitarlo y no como que ponerlo en cara porque es lo más fácil, me gusta no tener problemas con las demás personas y me gusta no ser un causante de, pero no es siempre sano evitar problemas y siento que a veces... Evitar problemas nos lastima muchísimo más a nosotros mismos que a las otras personas. Porque de por sí estás encapsulando sentimientos que se van a quedar ahí. Entonces, creo que es importante, ¿no? Saber que, que nunca puedes correr de un conflicto que siempre van a ser parte de la vida. Y que hay que tener responsabilidad. Y pues hablar las cosas, güey. decir... ¿sabes qué? Tengo miedo a que esto se vuelva algo que esté fuera de mi control. No te quiero lastimar, no quiero que me lastimes. Mejor le paramos ahí. <ríe> no sé.
1: Sí, o sea, creo que dijiste algo muy importante ahí de que yo soy de las personas que creen que siempre es bueno evitar un conflicto. Pero como tú muy bien decías, no siempre se va a poder. Entonces tienes que tomar eh, estas eh, oportunidades porque yo creo que son oportunidades de como un conflicto pequeño de decirle a esta persona ya no quiero hablar contigo y afrontarlo y decirlo porque no siempre vas a poder huir de tus problemas y si huyes de estos problemitas, o sea, ¿qué va a hacer cuando tengas un problema más grande y no puedas huir de él? O sea, como tú decías, es súper importante ...afrontarlo y decirlo... ...porque va a ser muy incómodo... ...o sea, no me imagino una conversación... ...en la que alguien me diga... ...o en la que yo le tenga que decir a alguien... ...ya no quiero hablar contigo... ...debe ser muy incómodo... ...pero es lo mejor... O sea, sí. ...tenemos que estar conscientes de que por más incómodo que sea... ...es lo más maduro... ...y emocionalmente... ...inteligente y responsable que puedes hacer...
0: ...sí... ...también hay que reconocer que... ...pues en primer lugar toda relación pues requiere trabajo afectivo por ambas partes, ¿no? El hecho de que alguien te esté gosteando quizás sea una bandera roja, de que esta persona está, tiene una gran falta de responsabilidad afectiva y pues quizá no sea lo mejor para mí, no me convenga. Entonces sí hay que tener, es, es posible, ¿no?, tener cierre después de ser gosteado, reconociendo eso que todo lo que nos corresponde y dejamos ir es algo que no es nuestra responsabilidad. No, más bien, podemos tener un cierre si reconocemos todo lo que nos corresponde y dejamos ir no aquello está. que no es nuestra responsabilidad. Pero sobre todo, pues, si aprendemos de la experiencia, ¿no? Para convertirnos en una pues mejor versión de quienes somos, que creo que, todos estamos en ese trayecto, al menos sería considerado, sería chido que todos estuviéramos en esa misma página.
1: Sí, sería chido porque no siento que todos estén en, en, el, en la misma página respecto a eso.
0: Sí, no, para nada.
1: Pero sí, o sea, eso claro. que dijiste es muy... Me gustó eso que dijiste, de que para tener un closure pues hay que responsabilizarnos de lo que es nuestra responsabilidad. Y no responsabilizarnos de lo de, o sea, por lo de otra gente. O sea, sí. que Igual es muy difícil porque hasta cierto punto siento que el ser humano es un poco autodestructivo y tiende o a delegar sus responsabilidades a otra persona o tomar las responsabilidades de otra persona. Entonces, primero, ya que sepamos diferenciar, pues aceptarlo, ¿no?
0: Creo que... Creo que sí, creo que le diste un punto al clavo ex excelente. O sea, es muy cierto que luego tomamos del, del plato de otros, ¿no? Es, es una buena manera de decirlo. Eh, lo cual no deberíamos. Creo que somos nosotros dueños de nuestras propias decisiones y de nuestras propias vida, en nuestra propia vida. Güey, hay que decir, está bien que hay cosas que no puedo controlar. <risa> Pero, bueno, quizá el ghosting sea algo que no vamos a poder controlar. Entonces, ya saben, ¿no? Para tener un, un cierre después de una persona que, pues, fue responsable efectivamente con ustedes, traten de pensar en eso. Habla muchísimo más de ellos que de ti. Y si tú estás gusteando, por favor, no, no deja de hacerlo. <ríe> no está chido. Hola. No se siente bien. No está
1: chido. Sí, no está para Nacho. Y. Creo que la otra persona apreciaría más eh, lo que ya hemos dicho,
0: que sí, la afrontes y digas,
1: <risas> ajá, o sea, no, no está chido que, que lo hagas, si tú lo estás haciendo deja de hacerlo o no lo vuelvas a hacer. No. Pero bueno, tampoco somos Gandhi, creo que lo, también hemos nosotros gusteado, pero claro. aprendimos, ¿no? Al menos yo ya sé que es malo y ya no lo hago. Sí, yo también. Pero,
0: yo trato de verdad de no hacerlo porque no me encanta, o sea, no me, me caga más bien que a mí me lo hagan y le tengo un gran miedo al abandono, entonces prefiero que no me lo hagan y yo no lo hago. Pero pero bueno, pues espero que si, si se pueden llevar algo de este podcast y escucharon hasta acá, los quiero mucho, pero si se pueden llevar algo es eso, ¿no? Está, está mal y hay gente con trauma y pues esto puede ser una gotita en ese trauma y pues no está bien, no está bien hacerlo.
1: Pero muchísimas uh -huh. gracias si te... por
0: escucharnos.
1: <risa> pues sí, o sea. No se los hacen, tampoco se lo toman tan personal.
0: Exacto. Pero bueno, digo, ¿algo que quieras agregar a este podcast?
1: Eh, pues muchísimas gracias por escucharnos otra vez, otra semana que estamos aquí. <risa> eh, gracias a la gente nueva que está llegando, a la gente que ya estuvo si eres nuevo, pues pasa a escuchar los podcasts anteriores y que te van a encantar
0: a <risa> huevo y si ya llevas un tiempo, pues muchísimas gracias por seguir escuchándonos eh, nos veremos en otra emisión de Pláticas Galácticas Juan on Juan y espero que sea con un tema igual de interesante que este así que muchísimas bye. gracias y adiós
1: bye